0: Dobrý den, já jsem Martin Hurich a tohle, tohle je další zážeh. Thle zážeh je první v roce 2004. A tak jsem si říkal, čím ten nový rok řádně nakopneme. No a protože spousta z vás má spoustu novoročních předsevzetí, jak těch osobních, tak těch firmních, a jedno z nich je určitě, jak rozvíjet váš tým a jak vaše lidi víc angažovat v tom, co děláte. Tak jsem si na to pozval speciální hosta Danu Bérovou. Ahoj, Dano. Ahoj. Abych vám Danu představil: tak abych to nespletl, já si to a, tady napsal, protože představení dany je přeci jenom delší. Dana je známá jako podnikatelka, investorka převážně v českém startupovém světě, a mentorka startupů a relativně nově koučka z Bordu. A abych výšak něco z dřívější doby, bývala ministrně informatiky, televizní rozhlasová redaktorka a taky televizní hvězda.
1: No hvězda nevím, ale snažila jsem se.
0: Co z toho s tebou rezonuje nejvíc?
1: Tak mě vždycky bavilo to, co jsem dělala. Já myslím, že z toho plyne, že mě občas baví změnit ten obor ale hrozně mě bavila televizní práce v 90. letech, protože jsme byli v televizi všichni noví, mladí a dostali jsme se k úkolům, ke kterým by se dneska člověk dostal až tak po čtyřicítce. Hm. Pak mě bavila i jedna věc, kterou si nezmínil a to byla zpráva majetku Karla Schwarzenberka. Protože to byla taky velká výzva, kde ne. po restitucích získal spoustu majetku a udělat v tom trochu pořádek a snažit se vytvořit nějaký biznis model na udržitelnost zprávy takového majetku byla taky velká výzva. No, ministerstvo bylo zas, uh, z úplně jiného oboru, tak když jsem, tam, když jsem šla na první schůzku, když jsem dostala tu nabídku, tak jsem byla přesvědčená o tom, že to v žádném případě nechci přijmout. Já jsem začínala jako náměstkyně tak jsem pokračovala jako ministrině. Nakonec to byla hrozně dobrá zkušenost a naučila jsem se tam spoustu věcí. No a ke startupům jsem se dostala vlastně náhodou přes pořad Dende, kde jsme byli investoři v televizní show. Hmm. Ale zjistila jsem, že mě to hrozně baví poslouchat lidi, jejich nápady a zkoušet jim s nimi pomoct, Takže i to mě dneska baví.
0: Je to tak, že vším, čím jsem byl, byl jsem rád?
1: No určitě. Já myslím, že ničeho nelituju a nic bych asi neměnila.
0: Já vždycky díl rozpoutávám jako osobní otázkou. O tobě vy. My jsme si na jednom takovém horském výšlapu o tom povídali, že ty hrozně ráda hory. Mě by hrozně zajímalo, co tě na těch horách přitahuje, co tam vlastně jako vidíš, proč musíš být na horách.
1: No, já nemám ráda placatou krajinu a mám hrozně ráda výhledy. Někde jsem si přečetla, že když je člověk smutný, tak potřebuje se na to podívat z vrchu na věci a já i bydlím na kopci a mám krásný pohled na Prahu, takže já potřebuju být někde, kde se to vlní a kam se dá někam stoupat. Mám hrozně ráda pohyb a ten pohyb po horách je fajn v létě, v zimě, kdykoliv a ještě pak někam vylezeš a máš ten výhled.
0: To zní jako přesah do biznesu, potřebuješ výhled i v biznesu?
1: Já myslím, že je hrozně důležité se na biznis občas podívat přesně z vrchu s určitým odstupem a zároveň k tomu biznisu patří, že postavit ho je jako vylézt na nějaký ten kopec, takže určitě tam je spousta analogií.
0: Já jsem tenhle díl začínal tím, že se podíváme na to, jak uvolnit potenciál týmu, se kterým ať už jako šéf nebo majitel firmy pracuješ. Já jsem si tady našel uh, citát, díky umělé inteligenci, že vnímáš lidi ve svém týmu jako zásadní prvek svého úspěchu a úspěchu svých projektů a tvůj přístup k rozvíjení projektů je založený na dobré dynamice toho týmu. Jak to vám chápat?
1: Já myslím, že tohle je věc, o které se v minulosti vždycky hodně mluvilo, že firma je tak dobrá, jako jsou mm. lidé, co v ní pracují a že ten tým je klíčový. Ale v dnešní době je to ještě mnohem, mnohem důležitější, protože postavit ten dobrý tým a hlavně ho potom namotivovat je mnohem složitější. My, když jsme v těch 90. letech začínali, tak ta motivace byla jednoduchá. Všichni jsme chtěli vydělat peníze a... Motivovali se lidi přes plat, přes podíl Aha. v něčem. Dneska už musíte postavit nějaký systém, který ty lidi zaujme. Nechtějí pracovat jenom pro peníze, chtějí pracovat proto, aby to dávalo smysl. Takže práce s tím týmem je mnohem, mnohem složitější. A zároveň moje investice, jak z DND, tak potom ty startupové mě naučily, že sebe lepší nápad, sebe lepší projekt, když má špatného foundra, špatného lídra Aha. nebo špatný tým, nemá šanci na úspěch.
0: Ale ta moje bublina je hodně uh, složená z lidí, kteří jsou entuziastí. Mnohdy nevyrostli jako profesionální manažeři. Uh, vyrostli přes něco, co měli rádi. Hodně jsou to fachmaní, technici a podobně. Což je z definice znamená, že spousta z nich neumí pracovat s lidma. A to, co si tady dneska budeme povídat, je trochu, uh, nechci říct úplně EZO, ale není to úplně osobní předrozenost. Jak třeba do toho vplout, abych začal ty lidi chápat víc a vlastně jako chápal, kde v tom týmu mám kapsy možného potenciálu, který můžu teda začít využívat?
1: Já myslím, že první klíčová věc je opravdu si uvědomit, že to chci u- řešit a začít se tím zabývat. Hmm. Já taky určitě nejsem nějak dramaticky EZO člověk. Já jsem sice toho dělala hodně, ale začínala jsem na té a ta je pořád věc, která je mi hodně blízká a hmm. technické věci jsou mi blízké. Ale uvědomuju si, že ta práce s lidma má i tu technickou část a že spousta z nás nebo historicky spousta manažerů a majitelů firem neřeší ani tu technickou část té věci. Takže já myslím, že první krok je říci, si fajn, chci to udělat, protože to je klíčové pro tu moji firmu a celkem pro všechno, co dělám a začít se tím zabývat. A ten první krok je uh, mít dobře nastavenou strategii firmy. Ono to paradoxně vypadá jako, že uh, paradox, uh, ta strategie s těmi lidmi zase tak nesouvisí, ale ukazuje se, že když je dobře postavená strategie, kterou jsem schopen vysvětlit nejen svým zákazníkům, ale především svým zaměstnancům a to nejen v tom managementu, ale i tomu poslednímu, který pro mě někde třeba zametá na dvoře. Takže to je ten první moment, kdy se ty věci začnou posunovat dopředu.
0: Párkrát jsem slyšel názor, že čím níž jdeš v hierarchii uh, firmy, že teď mě to napadlo, jak jsi zmiňovala toho posledního, který někde zametá, tak těm v té hierarchii níž, čistě jako funkčně, uh, ta strategie vlastně nikdy nic neřekne. Co s tím?
1: Já myslím, že to tak není. Že to je takový předsudek, že se jim to nikdy nikdo nepokusil vysvětlit a nepokusil se jim to vysvětlit způsobem, který je pro ně přijatelný a nikdy jim nedal dostatečně najevo, že jsou součástí toho týmu. A to asi všichni známe i z vlastní činnosti. Když vám někdo řekne, ty k nám patříš, ty seš pro nás důležitý, tak se začnete chovat úplně jinak. A to takhle funguje i ve firmě. Já teď schodu okolností ve své koučovací praxi mám jednu firmu, která kde jsme tohle řešili a ten founder, majoritní majitel, vymyslel, že si v rámci intranetu každý měsíc napíše takový velmi osobní blok, kde tuhle věc se bude pokoušet svým lidem sdělovat velmi neformální podobou. A byli jsme všichni hrozně překvapeni, jak pozitivní byly reakce. Najednou byli všichni překvapeni z toho, že tady pan generální ředitel a majoritní akcionář všem píše o tom, jak ty věci vnímá, jak je cítí a jak se s nimi o tom baví. Jiná kamarádka, ze kterou jsem byla nedávno na konferenci, generální ředitelka velké firmy, říkala, naučila jsem se takový moment, že si... Dávám každý měsíc kafe s deseti lidmi, který se nechám náhodně vytipovat v rámci té firmy. Ona začínala tím, že mluvila se ženama, protože chtěla zvednout tu komunikaci mezi ženama. A jednak zjistila, že jí to hrozně baví. Jednak zjistila, že těch 15-20 minut, které každému věnuje, se jí hrozně vrátí zpátky. A reakce z té firmy byla neuvěřitelně pozitivní. Takže všechny tyhle věci se dají zkusit. Nejde o to pokoušet se někomu, kdo někde něco montuje, vysvětlovat komplikovanou strategii expanze na zahraniční trh. Ale strategie firmy by měla dávat smysl i tomu poslednímu zaměstnanci, protože by měla být nějakým způsobem pochopitelná, co chceme dělat a proč.
0: To, co tam slyším já, je vlastně sejít z uh, té virtuální proskladní kanceláře mezi lidi a vlastně Chovat se i jako normální člověk, ne? Je to to... Tak já stáležitý.
1: myslím, že máme v Čechách spoustu příkladů těch velkých manažerů od Tomáše Bati hmm. po další, kteří to prostě takhle dělali. A já, když si vzpomenu na svoje kontakty s velkými řediteli uh, obrovských uh, firm, ať už to byl Bill Gates, nebo chlapci z Delu a další, tak to byli přesně ti, kteří dokázali s kýmkoliv v té firmě normálně promluvit, když šli po chodbě a chovali se úplně normálně a přirozeně. A to si myslím, že je důležitá součást toho managementu.
0: Hmm. Když třeba vybíráš, do jakého startupu zainvestuješ, in jak moc jsou pro tebe důležitý lidi, firmní kultura, ty vztahy, které na první dobrou jsi schopná vidět?
1: Teď už je to pro mě úplně na prvním místě. A když jsem před deseti lety začínala, možná už je to vlastně 12, tak mi to tak podstatné nepřipadalo. Myslela jsem si, že když máte dobrý nápad, dobrý produkt a technicky ten tým funguje, takže přece není možné to neutlačit k nějakému úspěchu. A tak asi třikrát nebo čtyřikrát se mi podařilo to nezvládnout. A takže když ten founder nebyl schopen přerůst svůj vlastní stín, hmm když se vlastně ukázalo, že to je člověk, který lže nebo není ochoten naslouchat tomu okolí, tak přesto, že ten produkt byl velmi unikátní, velmi inovativní, tak to dopadlo špatně. Takže lidé jsou pro mě skutečně na prvním místě a není to ani fráze, ani kliše.
0: O čem teda konkrétně jdeš? Protože já tohle z toho mnohdy slyším... A pak vlastně vidím, že teď ty myslím tebe, ale ve spoustě případů vidím, že, že ta realita je trošičku jiná. Po čem konkrétně jdeš? Co ti tam, řekněme, hnedka na začátku nevoní? Nebo, nebo kde řekneš, tady mám velký otazník, tady se musím ještě trošku poštěvat.
1: Pro mě je hodně důležitá energie těch lidí, který, která z nich jde, taková celkově životní, protože je samozřejmě lepší pracovat s někým, kdo je optimistický a otevřený a odvážný. To, je, to jsou důležité vlastnosti. Pak je pro mě hrozně důležité, aby ti lidé dokázali říct, tohle, tohle nevím, fakt nevím, nebo uvidíme, netuším. Protože to speciálně dřív, když ty startupy začínaly vznikat, tak všichni měli pocit, že musí být ve vztahu k investorovi mistr světa a na všechno mít otáz, odpověď. A samozřejmě spoustu věcí si vymysleli. Tak určitě je lepší říct, tohle nevím, jak uděláme, ale uděláme tyhle ty první kroky. Hmm. A pak je pro mě taky důležitá, mám ráda sportovce. Ve ze sportovci to vždycky bývá trošku jednodušší, protože ti jsou zvyklí, že m, občas prohrajete a že abyste hmm. něčeho dosáhli, tak to bolí a trvá to třeba déle, než se původně zdálo. No a když je ten tým nějaký větší, tak je pro mě důležitá schopnost těch lidí navzájem spolu komunikovat a, a vlastně potlačit v nějakou chvíli svoje ego, respektovat názor těch kolem. To se často stává, že u těch dominantních founderů m, jsou to takový lidé, kteří ty kolem sebe mají tendenci usazovat Aha. jednat vůčiním agresivně, nechovat se hezky a to, to já opravdu ráda nemám. Myslím si, že uh, taková ta agresivní arogance do biznisu nepatří.
0: to, ale stečně taky otázka věku. Ale
1: já myslím, že ne. Že to je tak, že naopak ta mladší generace dneska je mnohem empatičtější jo. a jemnější a zdaleka ne tolik agresivní. Hmm. Takže si myslím, že s věkem to tak úplně nesouvisí.
0: Hmm. Když se teda podíváme na malé střední firmy, které uh, jsou cílovkou tohoto toho podcastu, hlavně ty technický, tak tam vidím dvě věci, kde vlastně tvoje zkušenosti bychom mohli uh, využít nebo víc rozebrat. Jedna je, když si nabírám nového člověka. Na co bych si teda měl dát pozor, aby mi ten nový člověk rovnou zapadl do firmy?
1: Já myslím, že v té dnešní době se mnohem s nás posvůzdí ty skills toho člověka, tedy to, co umí. Na druhou stranu ta doba už je hodně dynamická, takže pravděpodobně to, s čím ho přijímám, se bude nějakým způsobem měnit a on, on se bude potřebovat učit nové věci. Takže já myslím, že je důležitá nějaká jeho profesní historie, A pro mě je důležité to, aby uměl odpovědět na otázku, co ho bavilo z toho, co dělal v minulosti a proč to třeba opustil nebo proč nechal toho, co dělal a proč se chystá dělat něco jiného. To si myslím, že v takovémhle rozhovoru získáte o tom člověku docela hodně informací. Když ho přijímáte do menšího kolektivu, je fajn vědět i co toho člověka baví, co má rád, jak tráví volný čas. Protože i to jsou nějaké věci, které o něm něco napoví. A pak je fajn se ho zeptat, co si myslí, že pro firmu může udělat on, kde jsou jeho silné stránky a co očekává, že firma přinese jemu. Tedy co on by chtěl, aby kromě toho platu si z té firmy odnesl. A když je schopen vést takovýhle rozhovor, tak to bude pravděpodobně někdo o těch věcech trochu přemýšlí. A často paradoxně, když začnete vést s někým hodně technickým nebo uh, skutečně takovým jako hardwarovým uh, takovýhle rozhovor, tak zjistíte, že, že má spoustu dalších vrstev, které jsou hrozně hodně zajímavé. Hmm.
0: Znamená to, že teda nenabírat čistě na roli, ale radši si člověka, který má chuť uh, do té role dorůst. Protože to, co vidím já, je hodně často, vlastně nabíráme lidi, protože potřebujeme rychlou záplatu a nabíráme člověka na... To, kde nám momentálně hrncem teče nejvíc vody. za platu. Uh, chápal bych správně, že teda bych se na toho člověka měl podívat spíš jako na člověka, než na to, co my dokážeme v té firmě momentálně a aktuálně udělat?
1: Tak já myslím, že když je ta firma dobře nastavená a jsou dobře popsány ty procesy a jsou dobře popsány ty role, tak by se víceméně i někomu nově příchozímu mělo být schopno v krátké době vysvětlit, co vlastně má hmm. dělat. Hmm. A z mého pohledu je vždycky lepší najít někoho, kdo je připravený se učit a bude vám víc vyhovovat lidsky a zapadne do toho kolektivu a ten zbytek ho naučíte, než mít někoho, kdo přesně sedí na tu profesní roli, ale zároveň cítíte, že se hůř shodne s kolegy hmm. a, a vy ho vlastně úplně nebudete chtít vidět každý den. Tak to si myslím, že je takhle jednodušší.
0: Hmm. Hle, teď ta složitá, nebo složitá, složitější situace. Máš Hlavíme se teda o vstupu do nového roku. Mám přece vzvětí, že ten svůj tým, který je lidsky skvělý, ne už možná tolik výkonej, možná spolu tolik nekomunikuje, protože si okolo sebe za těch posledních 10-15 let postavil jako velmi pěkný silo, každý z nich. A úplně nevím, jestli My jsem chemický ještě zapadal, protože já jsem se trochu změnil, Uh, možná tu firmu chci někomu předat. Jak teda dostat titul tohle podcastu a těhle z těch uh, vymáčknout ten potenciál a vlastně jako rozjet tu týmovou spolupráci?
1: Já myslím, že první krok je takový ten technokratický, který sice všichni říkají, že mají, ale většina firm ho dobře nemá udělaný. A technokratický
0: to je... kroky máme rádi.
1: Tak, to je... revidovat popisy práce těch jednotlivých lidí a a jejich role a jasně si definovat, jak kde vypadají ty odpovědnosti a kde vypadá to, čemu se v té scale-upové metodice říká ručení. Ono to často není úplně to samé, ale ručení znamená, že někdo řeší, když ta věc přestane fungovat. Takže za spoustu věcí může ručit třeba asistentka ředitele nebo asistentka manažera. Přestože nemá tu kompetenci tu věc vyřešit. Ale ví, že tenhle ten projekt musí dohlédnout na to a když to přestane fungovat, tak začne ječet, že to nefunguje. Ve většině firm nejsou dobře popsány jednak ty náplně práce těch jednotlivých lidí a nejsou jasně definovány ty odpovědnosti, co kdo dělá a za co zodpovídá. To souvisí s tím, že když se popíšou ty role, tak by se měly popsat procesy v v té firmě. Třeba když se něco vyrábí, tak... To začne asi nějakým nákupem materiálu, tak kdo vlastně odpovídá za ten nákup materiálu, kdo odpovídá za to, že za jakou cenu ho může nakoupit. A pak se ukáže, že v té firmě existují určité činnosti, které vlastně dělá buď pět lidí na jednou, nebo taky nikdo. Takže takováhle, řekla bych úplně triviální věc, když se udělá dobře, tak v 90, troufnu si říct, 8% firm se ukáže, že jsou, že jsou tam nejasnosti. A tím můžete začít diskuzi s tím týmem a začnete s ním tu debatu v té poloze, která je jim naprosto vlastní a, a spustíte nějakou, nějakou činnost. Já bych si k tomu naplánovala pravidelně třeba jednou za 14 dní nějaké 3-4 hodiny a, a začala bych tyhle věci odlupovat. Tak ve chvíli, kdy se nastaví tohle, Tak pak se dá začít pracovat s tou dynamikou v tom týmu a trochu se těch lidí zeptat, jestli jim vyhovuje způsob toho řízení, jestli mají dost informací o firmě, jestli rozumí tomu, jak ta firma funguje jako celek a pak nastane ten okamžik jim představit tu strategii a říct jim, vyrábíme tady ozubená kolečka, ale... Cílem je, abychom jich vyráběli do pěti let třikrát tolik, anebo naopak cílem je, abychom kromě ozubených koleček vytvořili ještě spoustu dalších produktů. Nebo cílem je, že z ozubených koleček chceme jenom vydělat ty peníze a pak následně bychom chtěli dělat něco úplně jiného. A i vést tuhletu high-level debatu se s těmi zaměstnanci opravdu vyplatí a budou budou rádi, že s nima tuhle diskuzi
0: vedete. Vidím tam několik věcí. Nerozháraj se ti, nebo uh, nestáhnu se do v momentě, kdy jim začneš kontrolovat, jak dělají svoje procesy, nebo jaký procesy mají nastavený. Protože z vlastní praxe vidím, že tohle je dost ne, jako nebezpečný moment a ty lidi místo kooperativního nadšení říkají, kdo mi tady bude ještě toho, co já tady dělám. Když už to dělám 15 let a dělám to dobře.
1: No, ale ono taky samozřejmě záleží na tom, jak to nastavíte. Hmm. A my musíte říct, že firma se bude rozvíjet a že je potřeba vylepšit ten onboardingovací proces tedy příjem těch nových zaměstnanců a že je potřeba využít maximálně tu jejich zkušenost a v podstatě jenom sformalizovat to, co oni tady vybudovali. Vždycky je ta práce s těmi lidmi velká psychologie v tomhle směru a na druhou stranu, když tam máte někoho, kdo úplně, řekla bych, paranoidně hájí to svoje území, tak to je docela důležitý signál, protože to možná do budoucna není ten úplně nejlepší člen toho týmu a že je potřeba s ním začít zkusit pracovat. A pak, když máte takového člověka, tak je asi fajn si ho vzít stranou a říct mu: Franto, nebyl mě dítě. Já vím, co tady těch 15 let děláš, nebo co tady 15 let děláte podle toho, v jakým jste zrovna vztahu. Já si toho hrozně vážím, ale tady v té nové fázi budem přijímat spoustu mladších lidí a potřebujeme tu tvoji zkušenost nějakým způsobem formalizovat a dát tomu trochu nějakou štávní kulturu. A na tohle to si myslím, že každý normální, racionální člen týmu by měl zareagovat alespoň neutrálně, když už ne pozitivně. Hmm. A jak říkám, když začne reagovat příliš negativně, tak bych začala přemýšlet o tom, jestli není na čase nahradit Frantu nějakým Pepou nebo Maruškou, kteří k tomu budou mít trošku jiný přístup.
0: No a jsme u toho. On se začne bouřit nejenom uh, Franta, ale začne se bouřit i pap, uh, Pepa, Jana a Toník. najednou se jich bouří tolik, že ten majitel mnohdy bere zpátečku, protože se bojí, že mu to celý vody uh, pod rukama a těch lidí byť... Jsou náznaky, že se to zlepšuje, tak na trhu není pořád ještě hodně, zvlášť v těch manažerských pozicích. Co pak? Mám vzít mám pátečku a mám jako začít brzdit před vlastníma lidma?
1: No a to je právě přesně jedna z klíčových věcí, já si myslím, že ne, protože ve chvíli, když se začnete bát, tak to přestane fungovat. Když ten Franta nebo ta Maruška u vás pracují 10 až 15 let, tak pravděpodobně neodejdou ze dne na den. Protože mají nějaký důvod a protože ta schopnost si stěžovat, takzvaně brblat, je v Česku velká, ale schopnost udělat nějaký ten konkrétní krok, tedy dát tu výpověď a vrhnout se na trh práce a začít něco hledat, zase tak velká není. A to si myslím, že je velký problém spoustu manažerů právě třeba v těch výrobních firmách, že se najednou leknou něčeho, s čím nemají takovou zkušenost. Ale vy to jako ten šéf nebo ten manažer tohle musíte zvládnout a musíte to utlačit. A schopnost zvládnout ten konflikt je jedna z nejdůležitějších vlastností, kterou jako manažer máte a když ji neumíte vyřešit, tak to dlouhodobě stejně nebude fungovat. Takže já myslím, že je dobré téhle situace využít a říct si, no tak a co vám jako na tom nejvíc vadí? A teď možná je přinutíte vést nějakou otevřenou diskusi o tom, co je skutečně štvé. A ukáže se, že to pravděpodobně není to, že jim hrabete do nějakých ne. procesů nebo chcete něco kontrolovat, ale že tam je možná nějaká hlubší nespokojenost. Nebo možná je to nějaká jejich vnitřní nejistota, jestli to dělají skutečně dobře nebo ne. ne. A pak začíná dobrá příležitost jim tím říct, ale teď vy to děláte s 80% dobře. Teď jsme tady všichni v pohodě. Jenom to chceme ještě trochu vylepšit, abychom pracovali možná trochu míň, anebo za lepší peníze, tak se o tom pojďme bavit. A ve chvíli, kdy tohle to zvládnete jednou a neuhnete, tak už pak nastavíte jinou firmní kulturu a můžete to tlačit dál tam, kam potřebujete, aby firma byla.
0: To mě hodně baví, protože já vidím hodně ty meněký, rádoby, empatický přístupy, kde ve finále majitel je, bo ředitel je, nechci říct úplně otrokem svýho managementu, ale minimálně to nedělá dobrou, dobrou atmosféru na chodbě. Napadá mě, když se ti tohle stane nepovedlo.
1: Tak měla jsem třeba jeden takový startup, který byl velmi nadějný, zhruba někde v roce 2016 jsme začínali s hodně uh, inovativním datovým modelem na datovou analýzu, dneska bychom řekli umělou inteligencí, hmm. a... Přestože founder byl extrémně inteligentní člověk, tak se mi nikdy nepodařilo ho přesvědčit o tom, že nemůže sedět na šesti židlích a že v nějakou chvíli je firmu potřeba trochu profesionálně řídit. A přesto, že jsme tam společně s finanční ředitelkou velmi schopnou zkušenou dámou si mysleli, že to přece není možné, abychom to nezvládli, tak jsme prostě nedokázali změnit jeho osobnost a nedokázali jsme mu vysvětlit, že priority jsou možná někde jinde, než je mikromanagement věci, které vůbec nerozumí. Takže se, úplně s každým se to udělat nedá.
0: Hmm. My jsme se před natáčení bavili, že dneska už je doba, kdy i takovýhle, řekněme, Hodně pocitové a kvalitativní věci se dají vyjádřit eh, kvantitativně, bych skoro řekl. Dokážu si představit, že to byla, bude velká úleva pro tu moji bublinu. Eh, ty si do jedno takového startupu investovala, tak nám pojď říct, co, co umíte.
1: Já spolupracuji se startupem, který se super Supertalent a eh, chlapci, zakladatelé vycházeli z toho, že Firmy sice dobře dokáží posoudit schopnosti těch jednotlivých zaměstnanců, ale přestože jsou vybráni dobře podle kvalifikačních kritérií, docela brzo někteří odcházejí nebo nejsou s tou prací spokojeni. A ukázalo se, že jeden z důležitých prvků fungování v těch týmech je sladění s týmovou kulturou, s hodnotami, s kulturou té práce, s s takovým tím nastavením těch řekněme měkčích parametrů toho, jak ty věci fungují. Takže vyvinuli ve spolupráci s psycholožkami a expertkami a experty na HR věci takový nástroj, který umožní otestovat tým jako celek, jednotlivé jeho členy, ale samozřejmě pak jako celek a jeho firmní kulturu a porovnatý s tím, jestli uchazeč, který přichází do firmy bude do toho týmu zapadat, případně jestli ho nějakým vhodným způsobem doplní, nebo naopak, jestli má úplně jiná očekávání nebo jiné vlastnosti než zbytek týmu. Jednak to pomůže tomu týmu vybrat toho správného člověka, ale zároveň tomu člověku to dá konečně nějakou informaci o tom, kam nastupuje. Protože když nastupujete do firmy, tak většinou víte něco, co o sobě píšou na webu nebo co vám řeknou toho pohovoru, ale interně nevíte nic, zatímco ta firma o vás toho výhodně, oni se vás různě testují. Takže tohle je věc, která mě připadá, že bude velmi zajímavá a... Je tam pak samozřejmě možnost na základě těch výsledků s týmem pracovat, ukáže to, kteří členové týmu by potřebovali třeba pomoc zrovna s komunikací nebo s dalšími věcmi, ale vede to i třeba k určité otevřenosti o objemu práce, který se očekává. Nedávno jsem o tom mluvila s jednou velmi zkušenou HR manažerkou a ta říkala, no my tady máme firemní kulturu, že opravdu strašně dřeme za hrozně moc peněz. Očekáváme, že ty lidi budou k dispozici 24-7 v podstatě, protože jsme mezinárodní firma, máme různé pobočky, jedeme hmm. v časovém posunu, ale při tom pohovoru my to těm lidem takhle otevřeně neřekneme. Takže když oni pak k nám nastoupí, tak se hrozně diví, že tady dřeme z kůže 24-7, byť za hodně moc peněz, protože oni to nečekali. Takže to jsou takové v uvozovkách drobné detaily, které jsou ale samozřejmě pro to vaše fungování v tom týmu i pro ten tým jako celek hodně důležité.
0: Hmm. To znamená, nebavím se jenom o o osobnostních nějakých diagnostikách, ale bavím se vysloveně o firmní kultuře.
1: Je to určitě postaveno i na hodnotách. Jsou týmy, které jsou hodně otevřené, kde ti lidé jsou připraveni k tomu, Dát na je určitou zranitelnost jsou týmy, které jsou hmm. hodně dominantní, třeba obchodní týmy, kde jsou všichni takzvaně alfasamci. A když tam pak mezi ně pošlete nějakého beránka, tak toho buď sežerou, nebo to nebude fungovat dobře. Naopak se třeba ukazuje, že když jsou ty týmy zase postaveny moc homogenně, tak to taky nefunguje a že je dobré ty jednotlivé členy toho týmu různě vyvažovat a že k těm extrovertům je občas dobré dát nějakého introverta, který tu věc dotáhne do většího konce a více na tím zamyslí. Takže. Spoustu věcí se, dná, se dá už dneska měřit. A tím, jak budou přibývat data do takového modelu, tak si myslím, že z toho potom vypadnou i zajímavé informace, jak s těmi pracovat a jak ovládat jejich dynamiku.
0: Kde vzniká ten dojem, že v obchodní kanceláři stříká No
1: Já myslím, že to je docela uh, z praktického života, protože ono to... Obchodování není vůbec jednoduchá věc, musíte mít trochu hroší kůži, musíte mít schopnost zvládnout odmítnutí a vypořádat se s tím, že někdo něco na první pohled nechce a zároveň musíte mít určitou schopnost nepředjímat to, co ten klient na druhé straně si vlastně tak jako myslí ještě dřív, než to řekne. Takže to těm lidem, kteří to mají trošku jednodušší, funguje. Na druhou stranu já vidím kolem sebe v poslední době velké množství velmi úspěšných žen obchodnic, které jsou právě schopné pracovat víc s tou emocí a a pracovat víc s tím nastavením a naladěním. Takže si myslím, že se to možná začne trošku měnit.
0: Na dlouhý obchodní cyklus určitě, jo, to to podepíšu. To jsme udělali malou malou odbočku. Kdybych teda zatoužil jako majitel malé střední firmy si možná řeknu ošklivé slovo, tým otestovat, nebo projít tímhle s tím, měl bych někde šanci?
1: Určitě, tak dá se mrknout na super talent a tam se dá nechat otestovat tým, případně tam jsou určitě kontakty, kam se obrátit na to, aby potom tým získal nějaké vyhodnocení té situace, případně nějakou konzultaci a radu, co s tím dělat dál.
0: Hmm. A co jsme zapomněli, když se bavíme o uvolnění možností týmu?
1: Já myslím, že jako všechny činnosti ve firmě je strašně důležitá disciplína, opakovatelnost a dotahovat ty věci do konce. A to se často v té práci s kádry, jak se hezky dřív říkalo, zanedbává. Většinou to začne tím, že přesně v rámci novoročního předsevzetí a tady našeho podcastu si zítra sednete a začnete to dělat. Vymyslíte, uděláte to úvodní setkání, ale nenaplánujete si ty další kroky a celá ta aktivita vyšumí tak trochu dostracena, protože vy si s tím trochu nebudete vědět rady nebo tam nastanou nějaké věci, které vám nebudou úplně příjemné. Takže já myslím, že hrozně klíčové je si stanovit nějaký pravidelný cyklus Té práce s, s těmi lidmi a s tím týmem. A podobně jako když začnete zítra chodit do posilovny, tak vydržet díl než jenom v tom lednu, ale říct si, budu se tomu intenzivně věnovat třeba do prázdnin. A do června bych chtěl zvládnout to, že se všemi těmi lidmi promluvím. U každého budu mít popis těch rolí, udělám si tři, čtyři takové společné semináře, zkusím s těmi klíčovými lidmi vést tu debatu, aby oni formulovali, co by potřebovali vymyslet. Pak to třeba na konci června vyhodnotím, dám si prázdniny, protože přes léto se tyhle věci dělají hůř, všichni jsou rozlítaní a v září můžu začít konkrétními třeba změnami v tom týmu a do konce roku mám hotovo a mám tým krásně zastabilizovaný.
0: Teď jsme mluvili teda o majiteli nebo nejvyšším veliteli, je to tak?
1: Ale platí to pro kohokoliv, kdo vede nějaký tým. Já myslím, že ve chvíli, kdy máte v týmu víc než pět lidí, je fajn takovouhle věc udělat a, a zkusit si ty věci vyjasnit.
0: Hmm. Já jsem spíš mířil tam, že ty jsi jmenovala hromadu domácích úkolů majitele nebo šéfovy firmy k tomu, co už vlastně se jako standardně má. Tak, jak to vlastně prakticky províst, co na koho delegovat, kdo by s čím by měl pomoct, protože předpokládám, že tohle není práce pro jednoho člověka, to je jedna věc a druhá věc, kterou tam vidím, že právě přijde majitel, který s tím něco dělat chce, ale mnohdy se to zarazí na té první úrovni, která je pod ním a ty jeho lidi neumějí pracovat s jejich lidma. Co s tím potom?
1: Tak to tak samozřejmě je, ale určitě je ideální co nejvíc té práce vrhnout na někoho jiného, pochopitelně, takže samozřejmě záleží na tom, jak je firma velká, ale je dobré nechat každého, aby si ten popis té své pozice napsal sám, ideálně podle třeba nějakého vzoru tak aby to mělo podobnou strukturu, aby všichni pracovali s nějakými podobnými oblastmi. Takže pro mě to znamená
0: napříč, napříč firmou. Každý jeden zaměstnané si ideálně píše vlastní job description.
1: No tak, když, je, když samozřejmě, jo, když mám, já nevím, těch lidí prostě do, do nějakého množství a, a jsou všichni schopni, nejsou to opravdu ti, kteří jenom pak vykonávají nějakou tu manuální činnost. A to je super,
0: protože to vlastně zároveň mi dá zpětnou vazbu, jak ten dotyčný chápe to, co já po něm chci.
1: Přesně tak. Potom, když je ta firma trochu větší, tak možná někde nějaké HR oddělení, nějaké ty popisy té. Práce má a pak se to dá zkonfrontovat, ale rozhodně bych je neposílala jako první krok, prostě bych nechala všechny, ať si ten ten popis popis napíšou, jak říkám, podle nějakého vzoru. Pak ty klíčové procesy v té firmě asi nějak popsané jsou, nebo každý ten někdo z toho středního managementu by měl být schopen popsat, za jaké procesy odpovídá tak ten obchodník řekne, já odpovídám za ten obchod, to znamená tohle, 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 tohle. Ten výrobní ředitel řekne, já odpovídám za výrobu, to znamená, to jsou tyhle ty činnosti, které tady děláme. A ono to zase není až taková raketová věda. A ve chvíli, kdy mají lidé čas se o tom trošku nad tím trošku zamyslet, tak jsou většinou schopni tyhle věci sformulovat a potom v tom společném setkání se to dá doladit. Takže když se udělají tyhle ty první podpopisy, tak tím se dá začít a pak se dají pokračovat v dalších krocích to vylepšovat, zjišťovat, jestli jsou tam nějaké ty duplicity, případně, kde jsou ty díry, které nikdo nedělá a už to začne být docela zábava, protože se začnou řešit velmi konkrétní věci.
0: Přiznamu, jsem překvapený, že jsme na hodně technicistně, to já mám rád, protože spousta lidí se toho bojí ve smyslu, že to je jako neuchopitelný, a to s těma lidma neumím, jak se do toho, toho vrhnou, tak mě baví, že máme nějaký konkrétní, konkrétní nápady. Něco, co bychom řekli jako posledství do nového roku v tomto tématu,
1: No já myslím, že to poselství je to, co všichni víme, že ti lidé jsou klíčoví pro každou firmu a je to úplně jedno, jestli to je technologický startup nebo výrobní firma, že práce s nimi bude čím dál tím složitější, nejen proto, že ten svět kolem je hodně komplikovaný a přináší do našich životů hodně nejistoty. A to se samozřejmě promítá i do do té pracovní činnosti a do celkového nastavení lidí. A že je hodně komplikované ty lidi dneska namotivovat, speciálně ty mladé, protože ti často pocházejí ze zázemí, kde jsou vlastně tak trochu zabezpečeni a hledají mnohem víc to, aby je práce bavila a aby jim dávala smysl. To znamená, že, se mysl, že každá firma, a zase je jedno, jestli super technologický startup ze světovou ambicí nebo výrobce ozubených koleček bude muset dřív nebo později být schopen sformulovat, proč to vlastně dělá. A jaký to dává smysl těm lidem, které v té fir- kteří v té firmě pracují?
0: Super. Děkuju jako od startování novýho roku, to bylo skvělé. Poslední otázka. Úplně otočím list. A umělá inteligence mi na tebe prozradila, že připravuješ pod ní opět něco s Michalem Rostokem. Je to pravda? A jestli jo, tak o co půjde?
1: Ne, 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 my jsme jenom zkoušeli pro jednu internetovou televizi, jsme dělali takové rozhovory s lidmi z biznesu, jenom takovém jako pilotním provozu a ještě uvidíme, jestli budeme pokračovat dál. Nás to hrozně bavilo. Na druhou stranu, tak to víš sám, je to časově hodně náročné a diáře jsou hodně nabité, tak uvidíme, jestli budeme pokračovat.
0: Prosím, pokračujte, protože tohle by mě hodně bavilo. Ať se daří, nejenom v roce 2024 a ať ti... Tvoje startupy pod rukama úspěšně rostou. Děku moc děkuji. Moc. Tak jo, první díl roku 24 máme za sebou. Pokud jsme vám ukázali cestu, jak rozjíbat vaše lidi a jak to možná v tomhle roce dělat trošičku jinak, líp a rychleji, tak jsme svoji práci udělali dobře. A co se nelíší od roku předcházejících, určitě nás lajkujte, sdílejte, komentujte tam, kde nás právě posloucháte, nebo se na nás koukáte, protože jinak se u nás internet nedoví a a bez internetu už dneska nejsme vůbec nic. No a mně nezbývá, než vám do toho nového roku popřát, ať se daří, já vám v tom budu držet palce a přát úspěch. Díky.